0: Недавно я случайно вспомнил одну историю и хотел рассказать о ней в виде обычного написанного поста, но потом понял, что писать придется много и решил записать о ней короткий эпизод в Наколку. Почему решил рассказать о ней? Просто потому, что она со мной случилась, и я уже про это забыл. И только вот совсем случайно вспомнил. Так вот, чтобы больше не забывать, я решил ее записать. А так как она короткая, то и выпуск будет коротким. Это Наколка. Подкаст. Всем привет. Друзья, очень э, быстрая и короткая информация. Аудиоподкаст удобен тем, что его можно слушать на многих разных площадках. И чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на наколку в... Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify. Который, кстати, сейчас, по-моему, недоступен в России, Google Podcast и Telegram. Telegram, кстати, удобен тем, что в нем можно скачивать выпуск и слушать его без доступа в интернет. Также в нашем сообществе ВК ВКонтакте, помимо всех выпусков подкаста, я публикую разную информацию о татуировках, много разных интересных видео, связанных с историей татуировки. Также там есть интересная двухчасовая лекция об истории татуировки именно в России. Еще хочу сказать про подкаст-площадку Podstor FM. Это одна из старейших, а также одна из самых прогрессивных аудиоподкаст площадок в России. Поэтому у кого есть возможность, подписывайтесь на наколку и на Podstor тоже. Отдельно скажу про YouTube. YouTube – это, это площадка для видеохостинга, видеоплощадка, но все равно наколка публикуется и там также. В описании каждого эпизода я оставляю мультиссылку на все эти площадки. Поэтому спасибо вам большое за подписку на них. И мы погнали. Был такой проект, Забитые. Я думаю, что многие помнят его. Но я напомню, я напомню всем остальным слушателям, что это был за проект. Итак, цитата с сайта RusEctors. Итак, забитые. 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 Это русский проект про тату, впервые появился в 2013 году. Основателями данного столь необычного проекта стали питерские парни, которые забивали тату и решили поделиться со всеми о процессе забивки в реальности. Сняв 11 серий первого сезона, создатели сделали вывод, что они на правильном пути и принялись за работу над вторым сезоном. А третий сезон вообще было решено снимать в Европе. Юрий Музыченко, он же Томас, и Александр Анисимов, он же Кикир, это идейный мозг и главные сниматели забитых. Они также снимались в этом сериале, премьера которого состоялась в том же самом 2013 году на канале «Давай лаймай». Итак, моя история. Случилась она 9 лет назад. Написал мне Facebook, который сейчас, кстати, запрещен на территории России. Да, честно говоря, вообще пофиг. Он раньше-то был никаким, а то сейчас вообще просто дно. Так вот, написал мне сообщение один человек, назовем его Андрей. Он пишет, читает дословно. «Сергей, добрый день. Не могу в ВК до, до вас достучаться, надеюсь, прочитаете тут. Я представляю интернет-шоу о татуировках «Забитые». На данный момент это самая крупная в России. Да и чего скрывать, в Европе особо аналогов нам нет. Вот ссылки, чтобы вы могли понять, кто мы. И дальше идет перечисление ссылок. Теперь ближе к делу. Мы с 26 числа отправляемся в тур по Европе. Будем снимать третий сезон нашего сериала. 9 августа мы будем в Вене. И хотелось бы предложить снять с вашим участием серию в вашей студии. Вот полный список стран, которые мы посетим. Это Беларусь, Польша... Чехия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария, Италия, Австрия и Чехия. И теперь немного о том, где будет освещаться наш тур и впоследствии выходить серии нашего шоу. Ну и дальше перечисление страниц ВК, типа «Вау Тату» или «Забитые ТВ» и так далее. Конец цитаты. Естественно, мне было интересно, и я согласился. В процессе дальнейшей переписки выяснилось, что... Ребята приезжают в студию, на месте все обсуждаем, выпиваем чай или пивка. Внимание, цитата, тут от общего желания зависит. И понеслось. Напомню, что в состав «Забитых» тогда, в 2014 году, входили Юрий Музыченко, Томас и Александр Анисимов, он же Кикир. Помимо этих ребят, еще в коллектив «Забитых» входило несколько татуировщиков. Естественно, меня интересовал вопрос, что мы будем колоть и хотелось заранее быть готовым к этому. Но Андрей мне написал, что стиль свободный и все зависит от меня. И если у меня есть какие-нибудь эскизы, которые я давно хотел сделать, то он будет только рад этому. В итоге мы остановились на предложенном мной черепе, который украшает фасад Венского собора Святого Стефана. Самого, самого популярного у туристов, кстати. И как сказал Андрей, что татуировка крутая, и типа класс, ему понравился дизайн, он говорит, что татуировка крутая, и заодно память о Вене. Все это время, пока мы переписывались с ним, я все время думал про студию, разрешит ли мне владелец студии там все это организовать. А так как на тот момент я работал в стрит-шопе, у меня не было своей студии, то есть мне нужно было спросить у владельца студии, конечно причем приезд Музыченко и компании выпадал на субботу, то есть ну, на выходные. Я думаю, это бы как раз было бы очень удобно. Я рассказал о своих планах этому владельцу студии, с которым мы были в дружных отношениях. Во всяком случае, с моей стороны это точно. И он, естественно, что сделал? Правильно, он начал сливаться, говоря, что на эти выходные он планировал там что-то ремонтировать с дрелью, короче, с какой-то прочей всякой разной хренью. Я написал об этом Андрею том, что в студии планируется ремонт вот на эти дни, но я говорю, что, возможно, нам это не помешает. И все, дальше тишина. Наступил день Х, 9 августа, и от этих ребят не было ни сообщения, ни звонка. И, честно говоря, вот в этот день я прямо как-то выдохнул с облегчением. После этого я написал Андрею, то есть где-то через день, наверное, я написал Андрею э, про то, что мы уезжаем в отпуск домой в Севастополь, то есть там на пару месяцев, наверное, обычно уезжали. А через пару дней я получил от него Новый ответ, новое сообщение В котором он написал, что у них в Италии По пути в Австрию случились какие-то проблемы То ли они там сильно забухали, то еще что-то Я уже точно не помню Короче, в Вену они так даже И не заезжали, насколько я понял И, кстати, вся эта переписка У меня сохранилась в скринах И только сейчас, недавно Я узнал, что Музыченко Давно уже ушел из забитых И что он там создавал группу БК МСБ Которая в итоге распалась После этого он создал группу The Hatters Потом я узнал ну, Я уже в Википедии прочитал Что он принимал участие в таких коллективах Как Click-Clack, Little Big Но также, оказывается, он был в Дудя. Именно в Дудь, да Ну и в Вечернем Урганде тоже Короче, вот так вот и не состоялась Наша совместная попойка С Музыченко и Забитыми Хотя, может быть Это и к лучшему Тем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока-пока.